0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux états unis
1: Impact USA is the acceleration program dedicated to French tech entrepreneurs. Since 2014, we give you the method and network to scale in the US market. Check out impact-north-america.com for more details and apply now.
0: Construire une équipe de zéro dans un pays où on ne maîtrise pas les codes culturels, c'est l'assurance de faire des erreurs. Pour bien comprendre les américains, Alix de Sagazan a elle-même fait passer 250 entretiens sur sa première année aux US pour AB testing. Dans ce sixième épisode, Christophe Pennard nous rappelle également une grande différence entre la France et les états unis Ici, la période d'essai dure la durée du contrat, et ça change tout. Cette série d'épisodes a été enregistrée à distance entre San Francisco, New York, Paris et Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et à noter le podcast
1: sur votre plateforme préférée. Alors, mon premier recrutement aux US, euh, ça a été... Euh, J'ai deux recrutements euh, qui, qui, qui sont arrivés en même temps. J'ai recruté... Euh, euh, une project manager qui était une Française qui m'avait été présentée à New York pour, pour m'accompagner et qui est arrivait, qui arrivée dès le début de l'aventure et, et, et c'est marrant parce que cette personne est restée, est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 7 ou 8 ans qu'elle est, qu est chez nous, donc elle a été patronne des services de... Aux États-Unis. Ensuite, elle a ouvert l'Angleterre et maintenant elle, est, elle gère toute la partie euh, training de, toute la part, de, de tous nos partenaires. Mais euh, donc elle s'appelle Karine. Ça, c'est la première personne que j'ai recrutée aux États-Unis et la deuxième que j'ai rencontrée et que j'ai recrutée très vite, c'était un VP Sales euh, parce qu'il fallait absolument que je trouve un VIP Sales. C'était mon euh, c'était mon objectif euh, aux États-Unis et j'ai recruté un, 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 un un vieux briscard qui avait les cheveux blancs, qui avait la soixantaine, qui avait écrit un bouquin dans les RH, qui parlait très bien et qui euh, et qui finalement n'a pas fait grand-chose. Euh, et ça a duré six mois, je me suis rendu compte qu'il qu avait, d'une certaine manière, volé un peu dans la caisse. Euh, donc on a dû se séparer très vite. Donc ça a été mon premier vp et comme beaucoup de boîtes aux états unis euh, pas mon dernier, euh, parce que j'en ai eu trois en tout, quatre en fait. Donc voilà. Donc voilà. Euh, de recrutement. Un qui a super bien marché et dont j'étais fier parce que c'était une Française et que je savais juger. Et puis le deuxième, un Américain. Et, et mine de rien, c'est très compliqué de juger sur, sur un CV ou quand on parle pas très bien anglais, quand on vient d'arriver, euh, les compétences de, de quelqu'un qui est culturellement complètement différent de nous.
2: Il y a un truc que j'ai très bien fait au début, c'est que je me suis dit, bon ben bah voilà, euh, j'ai de l'argent pour développer le marché américain, j'ai déjà une équipe il faut que je recrute une vingtaine de personnes cette année. Donc, la première personne que j'ai recrutée, c'est une talent acquisition slash RH. <rire> je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner parce que je ne vais pas le faire toute seule, je ne vais pas aller chasser toute seule sur LinkedIn. Je ne vais pas prendre des cabinets euh, qui vont me coûter euh, super cher. Euh, donc, je vais prendre quelqu'un et en plus de ça, euh, j'ai eu de la chance parce que je, je suis justement tombée sur quelqu'un qui fait et du talent acquisition et des, euh, des HR, sachant que tu sais, aux états unis les gens sont assez spécialisés. On m'avait dit, mais bah bah, tu pourras trouver soit quelqu'un qui suffit en l'acquisition, acquisition, soit quelqu'un qui fait des HR. Bon, je suis bien tombée sur quelqu'un qui savait euh, justement faire, euh, faire les deux, euh, avec qui euh, j'ai screené euh, des tonnes et des tonnes de profils, que ce soit euh, sales, euh, SDR, euh, VP sales, euh, marketing, euh, etc. Euh, et, puis, euh, et puis derrière, qui m'a mis en place... Tout ce qui est politique de bénéfices aux US, c'est super important. Est-ce que tu as un 401k Est-ce que tu n'en as pas Enfin, le health insurance, enfin, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Euh, bah moi, ma RH, elle m'a aidé justement à comprendre, euh, à tout gérer, à mettre tous les outils en place, à, à mettre en place les onboarding des collaborateurs. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment le meilleur recrutement que j'ai fait. C'est le premier recrutement que j'ai fait en arrivant. et après le truc que tout le monde te dit et qui est très vrai euh, c'est pour ça que je veux pas non plus enfoncer des portes ouvertes euh, mais c'est vrai que les américains se vendent vraiment très bien dans l'entretien beaucoup mieux que les français bah parce que c'est dans la culture hein, de savoir se présenter euh, euh, savoir se, se vendre pas avoir peur, euh, y aller, oser moi je vois même mon fils à 6 ans je le trouve euh, assez euh, déjà euh, qui sait bien se présenter il sait bien se marketer entre guillemets <rire> parce que ça c'est de la vraie culture euh, américaine et, euh, et c'est vrai que bah voilà, tu tu moi j faut savoir que la première année quand je te dis que j'ai que c'était un tunnel c'est que je pense que j'ai fait passer à peu près 200 250 entretiens pour tout tout tous les postes parce que je voulais absolument euh, comprendre comme donc j'ai j'ai vraiment passé du temps et j'ai mis beaucoup d'énergie parce que je voulais vraiment comprendre comment est-ce qu'il se présentait et surtout je voulais arriver à savoir bien recruter aux États-Unis c'est-à-dire bien comprendre euh, les choses euh, le, le tri à faire en fait.
0: Tu vas être surpris sur euh, leur, leur confiance, la confiance qu'ils ont en eux, la façon dont ils vont pitcher, la façon dont ils vont amener les choses
3: Je suis venu aux états unis avec mes enfants. Quand on est arrivé, ils avaient 2 et 4 ans, donc assez petits. Ma fille de 2 ans, ils l'ont mise sur scène via l'école, très rapidement, donc ils se retrouvent sur des scènes, bon pas à pitcher à 2 ans, mais c'est à faire des des, des, des... des petites danses, des petits shows, et... C'est vraiment dans le show. Et le show, c'est peut-être le bon mot. Et ils sont tellement habitués, dès le plus jeune âge, à pitcher, à raconter des histoires, à amener leur petit doudou en classe, à pitcher devant la classe. Donc, parler devant une trentaine de personnes, ça ne les choque pas du tout. Quand tu es en one-to-one, c'est encore plus facile pour eux. Et ils vendent le produit qu'ils savent le mieux vendre, c'est-à-dire eux-mêmes. Et on les apprend, on leur apprend vraiment à pitcher, à avoir le petit truc qui te donne envie. Où il va y avoir un doute, mais ils vont te dire, oh, « Mais non, il n'y a pas de doute, tu vas voir. » Donc, ils sont très, très bons
1: là-dedans. Oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'entretiens de recrutement parce qu'au début, forcément, c'est moi qui, euh, qui recrutais. Euh, mais mais, mais ai pas, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. Enfin, j'ai fait pas mal d'erreurs. Euh, parce qu'il y a une grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est que les Américains savent se marketer. Euh, et donc, euh, que ce soit le CV ou l'entretien, euh, c'est toujours parfait. En fait, moi, quand mes enfants étaient à l'école... Aux États-Unis, on leur faisait faire tous les mercredis du matin un show and tell. Donc, il fallait amener un petit objet et le présenter devant sa classe. Et forcément, quand on fait ça depuis qu'on a quatre depuis l'âge de 4 ans, euh, on s'est parlé devant euh, pendant un entretien. Donc, il euh, y a un côté, il euh, y a un côté impressionnant. Puis surtout, en fait, quand c'est pas dans sa langue, on a l'impression en plus qu'ils qu parlent super bien anglais <rire> et qu'ils qu sont hyper intelligents. Et, et, euh, et du coup, il m'a manqué un, il m'a manqué une, une étape dans le process qui était de faire des références call des et donc d'appeler des gens pour savoir ce qui ce qu'ils pensaient parce que et pas forcément ce que les candidats donnent c'est-à-dire qu'on peut appeler euh, contacter des gens sur LinkedIn qui, qui sont en contact etc et euh, et ça et ça je l'avais pas fait et puis deuxièmement après au bout d'un moment on a commencé à utiliser à utiliser des chasseurs de têtes et finalement ça coûte cher mais ça nous permet de faire tellement moins d'erreurs donc, euh, donc voilà donc recrutement les recrutements aux US c'est quand même très compliqué. Euh, globalement tout le monde se plante donc euh, même en ayant tous ces conseils euh, on se plante donc je pense qu'il faut apprendre par soi même juste partir du principe que euh, qu'un américain sait bien se présenter sait bien se marketer donc il faut passer au delà de ça Il faut pas hésiter à aller euh, parler à les challenger un entretien à leur demander d'aller plus loin qu'uniquement se présenter et présenter leur famille je pense que c'est important
2: L'avantage énorme des Américains et le, le, la grosse qualité qu'ils ont, c'est qu'effectivement, ils se vendent très bien. Euh, ce que je trouve, moi, très bien, parce que tout le monde te dit c'est du bullshit. Bah non, enfin, c'est juste leur manière d'être, en fait. Donc euh, voilà, ils, ils, ils se vendent bien. Après, effectivement, du coup, il faut voir euh, euh, qu'est-ce le... qu qu'il y a derrière le, le vernis, c'est sûr. Euh, parce que déjà, de bien de se vendre est une, est une grande qualité. Euh, et en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que je, je pose beaucoup de questions euh, euh, très opérationnelles, de plusieurs manières, par plusieurs euh, euh, détours, entre guillemets, pour voir euh, si euh, la réponse est logique et si à chaque fois, la personne me dit la même chose. Sur des métiers sales, euh, ça va beaucoup passer par les chiffres. Euh, donc, quels étaient tes objectifs Comment est-ce qu'on les faisait Quel était ton cycle de vente euh, Combien est-ce que tu as closé Combien est-ce que tu as closé l'année dernière Combien est-ce que tu as closé au dernier quarter Et puis après, tu fais rapidement les maths et tu vois si ce qu'on te raconte, ça tient la route ou pas. Euh, donc euh, ça, euh, pour les métiers sales, euh, voilà, j'ai toujours posé des questions euh, très, très concrètes. Euh, voilà, pour le marketing, euh, pareil. Quels sont les programmes que tu as mis en place Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que tu referais Qu'est-ce que tu referais pas euh, après, euh, je veux dire, c'est des tips euh, un petit peu euh, euh, généraux euh, que tu peux avoir euh, pour, euh, pour dans tous les pays, quoi. C'est vrai qu'effectivement, euh, aux US, tu peux vite te faire embarquer euh, dans, des, dans des, histoires, donc il faut être euh, très concret dans ces questions, mais ça peut être euh, vrai partout, quoi. Euh, en tout cas, euh, voilà, moi, je pose toujours des questions euh, concrètes de euh, qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Euh, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, Et puis je pose aussi beaucoup la question aux gens de qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent faire dans la vie parce que les Américains, ils ont tendance à se, à se poser des objectifs de vie <rire> qu on, qu on a moins, ce qu'on a un peu moins l'habitude de faire, je trouve, en Europe, même si on le fait de plus en plus. Euh, donc j'aime bien savoir un peu aussi à, à quoi aspirent les gens, euh, qu'est-ce qui les drive et qu'est-ce qui les motive. Et souvent, les Américains, ils savent, ils savent assez bien, je trouve, répondre à ça parce qu'ils ont souvent fait beaucoup de self-reflection voilà, ils ils essayent de, de, de comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est quelque chose que je leur demande souvent et tu as souvent des réponses très très intéressantes.
3: Je me souviens, j'ai discutais aussi avec un, un gars, un américain à San Francisco. Euh, le gars, en discutant, je disais oh, Ouais, comment tu vois ton évolution, ta carrière truc, machin? Il, il était là. Ouais, après, euh, après Sublime, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est barman. Il es là. Ah ouais, d'accord intéressant, il était bon dans ce qu'il faisait, hein. il était vraiment très bon, agréable à bosser avec lui, on a bossé a quand même pas mal d'années euh, sur, euh, sur une échelle je dirais à l'américaine, mais le gars il te dit je vais être barman, t'es là inquiet okay, d'accord, ok, en France, enfin euh, jamais tu dirais ça euh, à même un de tes boss, même si je trouve ça au final, je trouve ça plutôt cool, plutôt ouvert, plus... euh, mais tu... ouais c'est une autre mentalité, je vais être barman, mm -hmm, d'accord, ok. Ah non, non non, il ne te prendrai plus un VP16, ça
0: monte très très vite euh, à un fixe à 200 000 donc tu rajoutes la même chose en variable et ça, ça ça monte vite à ce palier là mais ça peut aller beaucoup plus haut beaucoup plus vite euh, des VP16 qui prennent un million j'en connais plus d'un si toi tu réfléchis euh, de façon un peu franco-français en mode, oulala, attends, un million euh, ça va me coûter beaucoup d'argent non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est un million et je serais ravi de te payer un million pour que je te paye un million tu vas me ramener combien de je ne sais pas de dizaines centaines ou voire même combien de milliards tu me ramènes pour que je te paye ça
2: c'est simple tu multiplies les salaires par à peu près deux, entre deux 2 entre 2 et 2,5 mais bon enfin je veux dire ton loyer te coûte le double ton restaurant te coûte le double donc tout coûte le double donc euh c'est sûr que par rapport à des référentiels européens, ça paraît incroyable, mais en fait, le coût de la vie, euh, c'est le double. Donc, euh, c'est proportionnel, quoi.
1: Les salaires aux États-Unis, euh, bah, c'est simple. Il faut, euh, aux États-Unis, moi, je suis persuadé qu'il n'y a, a pas de bon coût. On ne fait pas d'affaires. On paye pour... Uh, you pay for what you get. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, un élément hyper important euh, à comprendre, et on peut pas avoir un mec euh, qui va normalement coûter 400 000 dollars 400 000 pour 200 000. Ça n'existe pas. Ou alors c'est un mauvais sales, ou alors c'est un, un mauvais c'est un mauvais employé. Donc, euh, un sales aux états unis un sales dans le software B2B, ça va coûter euh, en fixe entre 100 et 150, et en variable entre 100 et 150. Donc ça va coûter entre 200 et 300, euh, ce qu'on appelle OT, on, tar on target earning. Euh, un VP sales, ça va coûter euh, entre 200 et 250 de fixe et entre 200 et 250 de variable donc ça va coûter entre 400 et 500 d'outils euh, un VP marketing qui a une belle expérience c'est quelqu'un qui va coûter euh, 200 à 250 all-in euh, un HLHR ça va coûter 200k un CSM ou un project manager c'est des gens qui vont coûter entre 80 et 120 et 150 en fonction du profil donc, euh, un BDR, ce qui, est, qui va coûter 40 à 50. Donc, en fait, c'est juste des prix qui sont deux fois plus élevés qu'en France.
0: J'ai un jour un gars qui vient et euh, c'est lui qui commence à, à pitcher le truc. Donc, il arrive même préparé et tout. Absolument magnifique, j'étais très content. Il me dit, bon, les résultats de ce quarter sont pas bons. Tu es d'accord Oui. Je suis d'accord Oui. Bon, très bien. Sujet suivant, mon augmentation. Donc, en fait, il avait réussi dans la négo à me faire dire oui, on est d'accord, non. C'est un peu de la négociation où il faut dire oui plusieurs fois pour euh, emmener la personne avec toi, etc. Donc, Il avait réussi à éluder le sujet de ses performances qui avaient été extrêmement mauvaises, parce que là, on était tous les deux d'accord. Mais par contre, euh, donc, euh, donc, bon, vu qu'on était d'accord, ça ne servait à rien de, de passer plus de temps sur le sujet. Il allait faire des efforts, etc., comme à chaque fois. Et donc, c'était euh, la question d'après qui était quand même beaucoup plus importante, c'était bon, mon augmentation, comment on fait et voilà, et c'est sans scrupules, sans rien du tout. Euh, là où un Français n'oserait jamais de demander une augmentation, euh, moi c'était tous les quarters, j'y avais droit en mode euh, bon alors, je suis augmenté de combien La période d'essai aux États-Unis dure la durée du contrat. Donc en fait, le jour où tu dis stop, c'est que c'est la fin de la période d'essai. Et ça peut durer. Euh, deux heures, comme, comme six ans. Comme... Donc non, il n'y a pas de période d'essai, mais il n'y a, y a, a pas de préavis non plus. Il n'y a pas de tout ça. Le... Je ne pense pas qu'un entrepreneur français ne passe pas par la case licenciement. C'est obligatoire. C'est absolument
2: obligatoire. Que ce soit un licenciement, ou que ce soit de leur propre gré, euh, ça, ils, partent, euh, ils, partent, euh, ils partent très vite. Après, non, on n'a pas eu de... Ben, si, alors si, on en a eu un, c'est un truc de dingue, qui est parti de lui-même... Ça, 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 ça m'est complètement scotché. Il est par... Alors, ouais, ça, c'est un bon exemple. Il est parti de lui-même en janvier, là. On lui avait proposé une augmentation. Il était, dans... Il était à San Francisco. Il avait 23 ans. Il nous a demandé une augmentation complètement délirante de deux fois et demi son salaire. Donc, on lui a dit non, mais par contre, t'es très bien, donc on peut, te... on peut te proposer cette augmentation. Il nous a dit non, non, moi, on me propose le double ou le triple, donc je m'en vais. Très bien, bah, écoute, au revoir. Et puis là il est revenu euh, là euh, juste après le Covid en me disant euh, Ouais en fait ça n'a pas trop marché J'ai pas finalement les, 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 j'avais pas vraiment d'offre ferme quand je suis partie euh, Est-ce que je peux revenir en freelance On était là bah euh, non <rire> euh, voilà Et puis après euh, il, a, il, il, a, il a fait appel à un juge Bah je l'a vu avec un juge où il, il a dit oui euh, euh, « on est, on est par... je, je suis partie euh, parce qu'on ne payait pas assez. » Et le juge lui a dit bah, « On vous a proposé une augmentation, on a tous les, tous les mails, etc. qu'il propose. » Il a dit « Oui, oui, mais je trouvais que ce n'était pas assez. <rire> » Donc le juge lui a dit bah, « Pourquoi vous êtes partie, en fait <rire> ?» Donc ouais, ouais ça t'as quand même des histoires, euh, effectivement, là, par rapport à ce que disait Christophe, j'avais oublié celle-là. Mais tu as quand même des espèces de trucs où tu ne comprends pas très bien. quoi
1: moi, pour moi, aux États-Unis, il y a un truc qui, qui, qui est important, c'est hire slow, fire fast. En fait, et, et, et le marché où on fonctionne comme ça. -à -dire que, moi, j'ai attendu pendant longtemps de, pour, certains, pour virer certaines personnes, et notamment une personne qui était notre DRH à l'époque. Et en fait, je me disais, tout le monde va m'en vouloir si je le fais, etc. Et en fait, le jour où je l'ai fait, tout le monde est venu me remercier. Donc, déjà. Je pense qu'il faut faire. Quand on sait, nous, en tant que CEO, qu'il faut virer quelqu'un, les autres le savent depuis très longtemps parce qu'ils ont un contact beaucoup plus rapproché avec cette personne. Euh, la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, a... c'est pas très grave de virer quelqu'un. En fait, c'est le marché qui fonctionne comme ça. On... on vire quelqu'un et puis deux semaines après, il peut retrouver un autre boulot. C'est-à-dire que ça va pas que dans un sens, les mecs peuvent partir du jour au lendemain. Ils s'attendent aussi... aussi à ce qu'ils puissent être virés du jour au lendemain. Alors après, moi, j'ai fait vachement attention et je ne verrais pas les gens pour rien. C'est juste que. Euh, il, faut, il, il faut savoir licencier et, et, et je pense que c'est pour le bien de la personne aussi en face de toi. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se sent pas bien dans la boîte, ou qui n'est pas... Euh, qui n'a pas les bonnes compétences, j'aime pas dire ça parce que c'est compliqué, c'est qu'elle n'a pas les bonnes compétences pour ta boîte, eh ben elle sera super heureuse dans une autre boîte, mais elle ne sera jamais heureuse dans la tienne. Euh, donc... Euh, donc je pense qu'il faut, les... ouais, faut couper les... Et puis après, il y a le troisième cas, qui est la Bad apples qu euh, qui, qui peut pourrir tout l'arbre. Et là, pour le coup, je pense que c'est euh, il faut absolument jamais hésiter. cest quelqu'un qui a une mauvaise culture, qui, est, euh, qui, a, qui a une mauvaise influence sur des gens, ou qui euh, se comporte mal. Tu vois, nous, on a eu des petits cas, euh, une soirée, un mec qui se comporte mal, dès le lendemain, il était dehors. il il faut jamais laisser passer le truc. Jamais, 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 jamais.
0: Je me souviens du licenciement de mon vie pas très agréable euh, parce qu'on avait euh, on avait pas mal d'attentes sur lui ça a été un moment euh, où on l'a fait très à l'américaine hein, on a tranché le truc euh, on s'est posé la question pendant deux trois semaines pour au final euh, couper assez net sans trop de warning c'est sur ce côté là où je trouve que on l'a joué plus à l'américaine qu'à la française et pourquoi pas hein, le système il est, il est comme il est euh, les gens ne sont pas forcément choqués. Ça, moi, je m'en souviens, parce que ce n'était pas un moment agréable. Ensuite, avec l'habitude, on s'y fait. On sait comment ça fonctionne. Moi, j'ai toujours voulu être à deux dans la pièce, typiquement, pour des, pour des questions légales, pour éviter tout problème, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les procès, ça peut aller très vite. Donc, à chaque fois, je venais accompagner quelqu'un. Je faisais toujours attention à ces démarches-là. Et ensuite, il y a un moment où il faut juste, faut juste se le dire et c'est... Euh, pour terminer un contrat de façon simple aux États-Unis, on, on prend la personne dans une salle, on part, on lui dit voilà, aujourd'hui c'est ton dernier jour.
1: Oui, on a eu des problèmes de culture et moi, pendant un an et demi, je n'ai pas, pas voulu assumer mon, ma culture française. Donc j'ai voulu imposer une culture américaine. Euh, on est une boîte américaine, on veut devenir américain, et ça c'était aussi sur le conseil de certains fonds. Et, et en fait, ça n'a pas marché. On a recruté que des euh, que des euh, mercenaires qui euh, qui n'avaient pas envie de rester au bureau après 4 heures ou 5 heures, qui euh, qui créent une ambiance pourrie. Et donc, euh, au début, la première année et demie, c'était une ambiance complètement pourrie. Et donc, on a au bout d'un an et demi, on a viré un peu tout le monde, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait que du mauvais recrutement. On a fait venir des Français dans la boîte aussi, et on a complètement assumé notre culture française. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des onboarding entre eux, où les gens partaient à Paris, on a commencé à faire des cours de français, des, des apéros wine and cheese, et en fait, ça a complètement pris. On a on est devenu une boîte hyper sexy parce que les gens voulaient être proches de la France, voulaient venir en France, voulaient travailler avec les Français, et c'était génial. Et on a assumé notre côté français aux États -Unis, aux États-Unis et ça a marché et, euh, et donc je pense qu'il faut arrêter d'essayer de il y a 20 ans il fallait être une boîte américaine parce que la France était mal vue etc. mais aujourd'hui ça n'existe plus on n'est pas vu comme un pays communiste euh, on n'est plus vu comme, euh, comme euh, le pays qui n'a pas fait la guerre en Irak parce que c'était un gros enfin, non on est vu comme un pays comme un autre où il y a de l'innovation où il y a des gens smart et, euh, et, et, euh, et je pense que ça attire et ça fait plaisir en fait, aux américains alors encore une fois il faut faire attention à où parce que les états unis c'est pas un pays enfin c'est un pays mais plusieurs peuples je pense que quand on est à New York, Chicago, San Francisco, Austin, etc., ça passe. Après, quand, si on veut voir son bureau dans le Midwest ou dans le Sud, je suis pas sûr que faire ça à Atlanta fonctionne très bien. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi commencer. Il faut connaître les États-Unis pour, pour comprendre la culture qu'il faut adopter.
3: Évidemment, le séminaire annuel en France, ça, ça, ça cartonne. Ça, 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 ça cartonne. Ça, ils l'attendent, ils l'attendent de pied ferme. C'est euh, ça fait partie, je dirais, du package. Euh, le fait de pouvoir euh, ramener les gars à Paris, euh, oui, oui, ça, c'est un argument de poids.
2: Ma bah, RH, Karine, elle a, elle a justement fait un gros boulot euh, de corporate branding, euh, justement pour qu'on soit un petit peu présent sur les plateformes comme Built-in New York. Euh, voilà, euh, travailler un peu toute la partie corporate du site pour être attractif beaucoup, beaucoup communiquer sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et alors, c'est clair que euh, bah, les, la première année, les premiers mois, euh, bah, euh, c'est plus compliqué. On fait beaucoup de chasse sur LinkedIn. Les premières personnes qu'on a recrutées, c'était plutôt par réseau. Euh, on n'a jamais fait appel à des agences, mais c'était plutôt par réseau. Et puis là, euh, écoute, les efforts et tout le travail euh, commencent à bien payer, puisque tu vois, on a... On a... Bon, alors après, là, c'est aussi la crise, mais... Euh... Mais tu vois, les dernières offres qu'on a publiées, on a énormément. Euh, donc, on publie, nous, nous, les deux canaux principaux de recrutement, c'est LinkedIn et puis Built-in New York. Et là, on a vraiment, vraiment beaucoup de candidatures et puis de candidatures de qualité. Euh, ben bah voilà, parce qu'on a fait euh, plein d'articles sur euh, euh, la vie chez A.B. Testi, comment ça se passe, quels sont les bénéfices. On a aussi, on a, Karine a aussi fait un gros travail sur les bénéfices. Qu'est-ce qu'on offre Qu'est-ce qu'il faut offrir Qu'est-ce qui... Qu Enfin, tu vois, le healthcare etc. Euh, toutes ces choses-là, le 401k, qui sont super importantes. Alors que moi, je n'y connaissais, euh, connaissais absolument rien quand je suis arrivée. Euh, on a mis tout ça en place. Elle m'a fait des, des recommandations pour que, justement, euh, on soit euh, attractif. Euh, et, euh, et puis après, euh, je pense qu'il y a quand même... Alors, je suis d'accord qu'on est une boîte française. Donc ça, ça reste, euh, je pense, encore un handicap. Mais... Euh, ben bah voilà, on, on, ça y est, on est une vingtaine sur le bureau américain, donc c'est plus, euh, plus des trois personnes euh, dans leur garage, quoi, sur le bureau américain, de un, et puis de deux, et puis je suis très reconnaissante aussi de ceux qui sont venus au tout début parce que c'est pas forcément simple d'arriver dans une boîte où il y a personne sur le sol américain. Et puis deux, ce que je leur vends et ce qui marche bien et ce que je trouve euh, vraiment chouette, c'est que euh, t'es une personne. Petite équipe, donc d'une vingtaine, 20, 30 personnes dans une plus grosse entreprise, donc dans une scale-up, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tout, on est 235. Euh, 235, c'est quand même une boîte où il y a des process, il y a des outils, euh, il y a des moyens pour se développer. Donc en fait, euh, mais tu es dans une petite équipe. Donc en fait, je trouve que tu as un peu les avantages de la start-up, puisque en fait, tu peux faire quand même plein de choses et tu as quand même une grande liberté mais sans les inconvénients de la start-up où il n'y a pas de process, rien n'est mis en place, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de moyens, euh, puisque derrière, justement, tu as tous les avantages d'une boîte un petit peu plus grosse où il euh, y a des outils, des moyens, des process, etc.
1: Comment on fait quand on est une boîte française pour séduire un Américain euh, Finalement, c'est un peu la même chose que quand on est une boîte française pour séduire un Français en France. Euh, un Américain, il en a... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'en a plus euh, euh, grand-chose à faire d'aller travailler pour une boîte américaine, une boîte... enfin, alors, Je parle de New York, les grandes villes... Hein. T'as des travailler pour une boîte française indienne, allemande c'est pas, pas son sujet, son sujet c'est son salaire l'ambition la, la, de la boîte et les stocks qu'il va recevoir donc on est tous au même niveau moi les mecs qui me disent à chaque fois ah, on n'arrive pas à recruter des américains etc j'y crois absolument pas c'est juste que la boîte a pas le potentiel ou ils, vendent, ils se vendent mal mais nous on n'a jamais eu de problème pour, pour attirer des gens euh... après pour les pays il a fallu qu'on se saigne parce que c'est cher et qu'il faut se mettre au même niveau que les autres mais mais si on veut recruter des bons il faut mettre le prix et puis on, on les a quoi et puis, je pense qu'il y a aussi le côté euh, le côté un peu euh, de, le côté de de, de de donner envie et je pense qu'il faut savoir vendre sa boîte et il faut savoir se mettre un américain ça sait se vendre mais ça, ça demande aussi un peu de euh, ça dépend de shine quoi ils ont ils ont envie de rejoindre une boîte ou des gens qui euh, qui les inspire, qui leur donne confiance, qui euh, leur explique que leur boîte va vouloir un milliard de dollars. Je plus facile de convaincre un Américain que ta boîte va vouloir un milliard qu'un Français, euh, qu Français sur ses stock options. Donc il euh, faut, faut les faire rêver. Quoi.
3: Parce qu'au début, tu arrives, comme je te disais, tu es personne. Donc c'est à toi de convaincre les gens de venir bosser pour toi. Euh, après, quand tu es dans des villes comme SF, comme New York, des jobs, il y en a, mais on veux tu en voilà. Euh, les gars se font chasser toutes les semaines. Et même avec quasiment pas d'expérience. Hein. Euh, un gars chez moi, après un an d'expérience, il se faisait chasser, mais il laissent laisse tomber. Euh, mais donc, au début, c'est à toi de les convaincre. Donc, euh, la phase du départ, euh, elle est loin d'être évidente, parce que tu es personne. Donc, euh, à toi de te constituer ta petite équipe sur laquelle tu puisses t'appuyer, une équipe où, sur laquelle tu vas passer énormément de temps à les former, etc. Sinon, tu as fait une énorme levée de fond, tu fais plein de pierres autour. Et tous les gars, ils vont arriver euh, un peu comme des requins, mais là, à toi de faire le tri, de trouver les bons, euh, pour dire, tiens, ça, c'est le bon gars. Euh, dans les exemples que j'ai eu autour de moi qui ont bien bien fonctionné, euh, souvent, ils ont ils ont tapé sur un, un VIP un gros VP sales, euh, avec la bonne expérience. Euh, et c'est ce gars-là américain qui a constitué son équipe et qui a développé le truc.
2: Euh, le truc aussi mais que je trouve mais révolutionnaire, c'est que les gens ils arrivent, tu tapes de la main le jeudi, ils arrivent le lundi d'après ou le lundi d'encore après quoi, c'est-à-dire qu'ils arrivent entre une et deux semaines après, ce qui est quand même magique, bon par contre quand ils partent, ils partent aussi en 15 jours <rire> mais, euh, mais ouais ouais moi je trouve ça euh, extraordinaire à quel point c'est flexible et c'est rapide et à quel point les gens, bah, t'en as besoin, ils peuvent arriver tout de suite et tu les attends pas trois mois ça je trouve que c'est juste... Euh, <rire>
1: Je pense qu'il faut pas lésiner sur les moyens et sur les recrutements aux Etats-Unis. C'est-à-dire que un mec bon va te coûter très cher, mais l'upside que tu vas avoir grâce à lui est bien supérieur à la différence de salaire entre un mec, moins pas très bon et un mec très bon. Euh, il faut prendre des chasseurs de tête pour recruter les meilleurs, parce que les meilleurs viennent pas sans chasseur de tête. Tu vois, c'est très bizarre, une boîte qui vient te recruter toute seule. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et alors que moi, j'étais pas du tout chasseur de tête. Pour moi, c'était un, une grosse aberration de payer autant. Mais j'ai changé d'avis là-dessus. Je, je trouve que, que c'est important. En fait, ce qui est important aux États-Unis, c'est de montrer que tu es puissant. Euh, et même parfois de faire croire que tu es plus gros que ce que tu es.